0: años o cuando son no pero muy felices muy felices por el por esa regularidad por esa constancia por ese
1: bueno, para España. compado de líder que ha estado trajo y los demás sumando granitos de arena ¿no? esto
2: pero hemos ganado a a la cruz línea divisoria
1: balancear ¡Dentro ¡Dentro, dentro!
3: ¡Dentro! ¡Dentro! se me ha parecido la virgen y, y nada muy contenta.
4: <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha no me volé loco. dije que venía esto la puta lo dije ¿eh?
3: Dice que
1: venía esto Bienvenidos Onda Aeronautas al capítulo 27 de la segunda temporada de Cuatro cuartos Dos equipos históricos de nuestro baloncesto descienden a la LED Pensarás que son las crónicas de una muerte anunciada Pero conviene reflexionar Sobre todo acerca de un coloso con pies de barro El Bilbao Basket que hace apenas 7 años estaba jugando una final de la Liga. Un año después se codeaba con el CSK en la Euroliga, eliminando en el top 16 al Real Madrid y al Unicaja. Al año siguiente, una final de la Eurocup en Chaleroa. Inversiones multimillonarias que han llevado al club a una deuda de 4 millones de euros. Esta temporada, fichajes fallidos, impagos a los jugadores... Un vestuario no del todo conjuntado, veteranos a los que se les ha cargado de más, y para remate del desatino, la destitución de un entrenador, Carles Durán, que cosas del destino, ha sido salvador en Badalona. Y la reflexión nos vuelve a llevar al modelo del baloncesto europeo, a la generación de recursos para todos los equipos, no solo para los grandes, y a la configuración de las plantillas, sí, soy muy pesado, identificación, lo siento. Pero cada año que pasa me reafirmo en la teoría. Si cada uno es de su padre y de su madre, sin un vínculo, el resultado final solo tiene un nombre. Fracaso. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El
5: baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
1: Billy Hernán Gómez, ¿qué tal estás?
4: Muy bien,
6: muy
1: bien. ¿Qué te pone más nervioso, defender a Anthony Davis o una entrevista? Una entrevista contigo, sí, sí. <ríe> mucho más, mucho más. Mucho. Estás ahora mismo ahí en tensión, ¿no? Vamos a jugar ahí al poste bajo, ¿no? Que es lo que te va.
4: Estoy ya sudando. Calenta, he calentado y todo para la entrevista. <ríe> Oye, una cosita. ¿Qué titular le pondrías a la temporada? Creo que es una progresión, sin duda, ¿no? De menos a más. Eh, una temporada dura en la que, que, bueno, tenía unas expectativas que no se cumplieron... En un principio en, en Nueva York, Nueva York hubo cambios en verano eh, y, bueno, pues para parecer no entraban en los planes de, de futuro presente en, en Nueva York. Así que, bueno, eh, seguir trabajando, seguir esperando tu momento. Gracias a, a muchos jugadores españoles que, que tengo allí, compañeros, eh, que me dan consejos y que, que conocen muy bien la liga y saben cómo es la NBA. Eh, estuve paciente, seguí trabajando, eh, esperando mi momento y, bueno, muy feliz de, de la oportunidad de, de jugar en Charlotte, de jugar para Michael Jordan. Y bueno, acaba la temporada pues, jugando otra vez a, a, al máximo nivel. Hay nuevo
1: entrenador en Charlotte, Mr. Borrego, que es pupilo de Popovich, ayudante allí en los sports. ¿Qué perspectivas tienes?
4: Entrenador joven, entrenador que eh, viene siendo asistente en muchos equipos. Viene San Antonio una franquicia en que suelen hacer las cosas muy bien. Eh, asistente de, de Greg Popovich, entrenador que, que, que bueno, son una leyenda y un mito allí. Y, y bueno, sin duda, pues muy contento eh, de su llegada. Aún no he podido hablar con él, eh, supongo que estos días mm, nos pondremos en contacto, pero, pero bueno, creo que va a ser un gran entrenador para la franquicia de cara al futuro y sobre todo un gran entrenador para mí eh, para el presente.
1: ¿La ilusión no se quita?
4: No, 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 para nada. Eh, para mí cada temporada nueva es, es la misma ilusión, el seguir mejorando, el seguir entrenando, el seguir jugando, el seguir pues, luchando por unos play-offs, por, por intentar conseguir un día eh, el anillo. Pero, pero bueno, sin duda esta temporada eh, va a ser la más especial. Eh, estoy trabajando muchísimo cada día ahora en verano para poder llegar al mejor nivel que, que he estado nunca desde el principio y, y bueno, poder demostrar que quiero jugar y que, que quiero que sea un año bueno.
1: Los que no te conocen te ven así que eres tranquilo, que eso sí que es verdad, pero ahí en la cabecita hay veces que le das vueltas y vueltas. ¿Has pensado, estando en, en esos momentos complicados ahí en Nueva York, has pensado en qué ha podido pasar en, con el entrenador para que no te diera esa cancha que te dio el año anterior?
4: Bueno, yo creo que, que entrenador fue el mismo el año pasado y este año, entonces no creo que haya sido un problema de Jeff, eh, sí que ha habido cambios en, en la directiva, pero como te he dicho, yo sigo siendo el mismo, sigo entrenando cada día, eh, es verdad que bueno, la llegada de Kanter, eso no es culpa mía ni culpa de, de nadie, eh, no son mis decisiones, yo al final controlo el, el poder entrenar, el poder dar lo mejor de mí, el poder eh, cada día animar al equipo y estar apoyando y estar preparado, eh, pero bueno, sí que es verdad que llega un punto que que es un poco frustrado, ¿no?, el, el ver que, que trabajas lo máximo posible, trabajas más que los demás y que no, que no hay resultado y ni, ni recompensa. Pero bueno, como te he dicho, hay compañeros que me dicen que soy paciente. Um, llegó la oportunidad de Charlotte y, y, bueno, sin duda, pues, muy feliz por la decisión eh, tomada. Creo que es una franquicia eh, idónea para mí, para mi futuro. Eh, estoy muy contento y, bueno, la llegada de, de Borrego creo que va a ser eh, incluso mejor la temporada que viene. Y, como te he dicho, quiero llegar al principio y que vean que bueno, que pueden contar conmigo y que sobre todo que el entrenador tenga confianza en mí muy, muy, muy pronto.
1: Has estado jugando en el templo, que es el Madison Square Garden,
4: y a mitad de temporada coges y te vas a tener de jefe a Dios. Bueno, es, es algo que, que me llena de, de satisfacción y, y de ilusión el saber que, que en Nueva York pues, juegue con, con Phil Jackson, uno de los mejores entrenadores de, de la historia, y ahora pues jugar con el, con el mejor jugador de la historia, con, con Michael Jordan, es, 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 algo, es algo único, ¿no? Y, y bueno, quiere decir que, que ven algo en mí y, y que, que esperan, esperan cosas grandes y cosas buenas. Entonces, eh, lo único que tengo que hacer es yo seguir trabajando, el seguir eh, dando lo mejor de mí cada, cada día. Y bueno, pues como te he dicho, tener paciencia. Eh, pero creo que el año que viene va a, ser, va a ser un gran año.
1: Esto te da para un libro que puedes llamarlo Encuentros con MJ
4: podría ser. Eh, bueno, te soy sincero, no le conozco aún en persona. Eh, es verdad que él sí que ha estado, él está viéndote, eh, él ha estado en los partidos, pero yo no he llegado a, a verle. No es ninguna presión, simplemente es para mí llena de orgullo jugar en, en su equipo. Eh, es motivación extra jugar para Michael Jordan y para, para Borrego y para el nuevo general manager Mitch. Eh, y bueno, sin duda creo que, que es un plano importante y el año que viene pues veremos a ver cómo van las cosas con un nuevo, nuevo general manager, pues, eh, Empezar a sentar las bases pronto y crear el futuro ahí.
1: Ahora se habla mucho de LeBron James, que es el dominador de la liga sin duda alguna desde hace años, con permiso de Kobe Bryant. Y muchos dicen, está a la altura de Michael Jordan. Yo tengo una teoría, pero quiero saber la tuya antes.
4: Bueno, yo creo que, que Michael Jordan eh, de momento no lo no, no han igualado. Eh, creo que es un jugador único... Y sí que te digo que Lebron y Kobe, Kobe ha sido jugador único y que Lebron está siendo un jugador único por la manera en la que él juega, la manera en la que hace mejor a sus compañeros, la manera en la que lucha. Yo creo que, que bueno, para mí Lebron ha sido siempre un, un ídolo desde pequeño, eh, desde que empezó a jugar al baloncesto. Eh, le tengo muchísimo respeto eh, y sin duda pues para mí es muy especial poder jugar contra él y poder pegarme con él bueno, ahora mismo. Está siendo cada vez que juego contra él es un sueño y creo que lo que está haciendo los playoffs... Es algo único que, que nadie ha
1: hecho Teniendo en cuenta la escasa diferencia de edad que tenemos Yo del 75, tú del 94 Claro, muchas veces nosotros pensamos claro, Yo he crecido viendo a un Michael Jordan Magic Johnson, la River Y habitualmente decimos, nada. lo pasado es muchísimo mejor Que lo de ahora, cosa que es un error Pero con el caso de LeBron James Yo no sé si quizás porque Michael Jordan era más estético Quizás porque hacía más cosas Quizás porque tenía a lo mejor peor equipo No sé por qué le consideramos El tótem
4: bueno, yo creo que son dos, dos épocas totalmente distintas. Creo que Michael Jordan fue el, el, el genio, el, la leyenda de, de baloncesto en el mundo. Creo que fue el creador de baloncesto y que todo el mundo nos gustara. Y, pero es otra época diferente. Yo creo que él ha sido único en su época y que ahora es totalmente una NBA diferente, tal vez mucho más, más, más física, más dura. No sé, no sé decirte las, las diferencias entre los dos. Para mí son jugadores eh, únicos. A lo mejor Jordan pues, tenía mucho más... Eh, talento, mucho más tiro, pero creo que el físico y la fuerza, le eh, primero es un animal, no hay quien le pare, entonces son los dos únicos.
1: En el 94, ¿quién fue campeón de la NBA? El Chicago World. Y fueron los Houston Rockets, campeones con Rudy… al 95,
4: claro, 94, 95, no 93, 94, me
1: había liado. Te liado, te liado, ¿ves? ¿Tú crees que puede repetirse la historia con los Houston Rockets este año?
4: Tienen opciones, pero es que no te sé decir un, un ganador… Eh... Yo veo ganador del anillo a Golden otra vez Creo que, que, bueno, está jugando a nivel muy alto Veremos qué pasa ahora contra Houston
1: Nos fijamos mucho en Golden State En qué bueno, es carry como la mete de fuera Clay Thompson, que sí Kevin Durant pero yo no he visto estrellas que defiendan igual que ellos.
4: Bueno, yo creo que es un, un conjunto de estrellas que hacen que el equipo sea una estrella y que lo hagan todo bien. Ataque, defensa, que jueguen juntos también. Es un grupo de jugadores que, que llevan jugando mucho tiempo, se conocen muchísimo y creo que esa es la clave, ¿no? Mucho mejor equipo eh, como Cleveland, que ha habido muchos cambios durante la temporada, eh, jugadores como Houston, ¿no? de Chris por este año, Tony, un, un periodo de tiempo, Philadelphia, creo que... Eh, están haciendo las cosas bien de cara de hace un par de años, pero, pero bueno, sin duda los equipos que están ahora son los mejores del de, de, de mundo eh, y va a ser unas finales espectaculares. El impacto
1: de Ricky Rubio en un equipo como Utah Jazz. Se ha visto con él increíbles y sin él no han podido hacer frente a Houston Rockets. ¿Qué te parece la temporada de Ricky?
4: Pues para quitarme el sombrero. Creo que Ricky está jugando muy bien, creo que ha a mejor, mejor nivel, sobre todo... Eh, se le ve disfrutando de nuevo ¿no? del, del baloncesto se le ve pasándoselo bien, se le ve muy enterrado en, en el equipo, de ser lo mejor de las suertes creo que se lo merece y, y bueno, eh, las cosas están muy bien me alegro muchísimo por, por Ricky que es un grandísimo amigo aquí.
1: Y me ha dicho un pajarito que, que ya Jariolo nos ha dicho Ey, chicos, que os quiero.
4: Bueno, todavía no, no ha dicho nada al momento final de junio estamos con nuestro campus tengo muchas ganas que va a ser nuestro primero así que animo a todos a los niños y niñas a venir y, y bueno, como todo el mundo sabe me encanta jugar con, con la selección eh, como he dicho antes es un verano muy importante de cada año que viene así que, que bueno veremos primero qué decisión toma Sergio de, de convocarme o no y luego pues veremos qué decisión toma Charlotte de, de poder dejarme o no, pero bueno, veremos a ver
1: El Real Madrid, ¿le ves con serias opciones, le ves siendo campeón de la Euroliga a la décima?
4: Yo como madridista les veo ganadores eh, sin duda creo que va a ser muy complicado un gran partido contra chesca primero contra el Chacho eh, pero bueno, tengo muchos más amigos en Madrid, soy maderista y, y les veo ganadores. Creo que sí.
1: Canción que nos alegre el día. Te voy a pedir una canción y que no sea reggaetón. Aquí sí que te la pongo. No, 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 no
4: no, no, no sé, ya no me pillas. Ya sabes que yo soy de yo soy de reggaetón. No sé, cualquier canción. Eh, dime una. No sé, yo metería alguna estopa de toda la vida De Canto es loco, pues no sé Estopa de como camarón, así va a
1: Ahí estamos, tenía que sacar yo alguna así Menos y... las canciones españolas sí. Mi hermano a lo mejor quiere
4: que meta una de rabo español De Nash pero...
1: Venga, estopa, vamos con estopa Gracias Billy Nada, hola, que yo
3: sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, la manica, tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña yo me parto la camisa como camarón me rompen las entrañas, me trepas como una araña desde el sudor que empaña cristal de mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo alas llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo a veces me confundo
7: con la que se salva después de esa victoria sí, ha bien. conseguido aguantar al final al equipo de Joan Plaza Unicaja 82, Tecniconta Zaragoza 83 y apunten un nombre para el MVP
3: de esta jornada, Gary Neal y a veces te tumbo a veces te leo beso en los labios y como yo no me atrevo, me corto
1: Empezamos el segundo cuarto después de la charla con Billy Hernán Gómez. Nos dice que como madridista cree que va a ganar el Real Madrid la Euroliga. Pero claro, lo que queremos saber son motivos reales por los que el Real Madrid puede alzar la décima Copa de Europa o la décima Euroliga. Y para ello, evidentemente, tenemos a los más. Sabios del baloncesto y de cuatro cuartos. A Pepe Catalina y Joe Orente. El bloqueo y la continuación. Joe Pepe, ¿cómo estáis?
6: Muy bien, estupendamente. Muy, muy motivados con la presencia de nuevo en este programa y ante la próxima e inminente fase final de la Euroliga.
5: Pues bien, expectantes ante una semana importante por la de la, el desarrollo final de la Euroliga y ver si como... Desea de Gómez, el Real Madrid es capaz de, de poder hacerse con otro título continental.
1: El viernes 18 a las 9 de la noche, Real Madrid CSK de Moscú, un clásico, el gran clásico del baloncesto europeo. El Real Madrid, ¿qué debe hacer o qué puede hacer para ganar al Coco? Eh,
6: bueno, es el clásico, efectivamente, está pensando yo, según lo decías, el más antiguo. De, de la Euroliga antes llamada Copa de Europa porque quizás podría ¿no? pensarse en otros como el Real Madrid Maccabi ¿no? eh, pero bueno este sin duda es el que más tiempo tiene y ¿qué tiene que hacer el Madrid para ganar en esta ocasión? yo creo que tienen, o sea, son dos equipos diferentes eh, en cuanto a concepción y estilo de juego y el, el TSK le gusta jugar con jugadores no demasiado altos, rápidos y uh, este es un poco el peligro que tiene que tiene el Madrid, ¿no? Que no tiene demasiados demasiados jugadores de este estilo, quizás, ¿no? Eh, bueno, tenemos a Coser, tenemos a Taylor para defender a estos jugadores eh, exteriores, ¿no? Del, y bueno, vamos a ver cómo nos las apañamos, ¿no? Eh, por contra, yo creo que el Madrid tiene mucho más potencial interior, tiene una plantilla más larga, tiene más... Eh, tiene más posibilidades de tácticas, eh, tiene más potación de jugadores y yo creo que en conjunto tiene mejor plantilla. No sé cómo lo ves tú, Pepe.
5: Sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo que dices. Pienso que es importante controlar a los a, a los jugadores exteriores del, del CSKA de Moscú. Es muy importante que el Real Madrid tenga una defensa en el perímetro agresiva, que no, deje, no le deje jugar cómodo a, a, a Chacho Rodríguez, que no pueda jugar con ese baloncesto alegre. Lo malo que tiene el CSK, que normalmente es bueno para el Real Madrid, es que a marcadores altos, normalmente el Real Madrid es superior, pero es que el CSK es un equipo al que muchas veces hemos visto irse por encima de 90 y estar ahí en esa zona de confort. Así que creo que el, el, la defensa y sobre todo creo que la defensa de los jugadores interiores va a ser muy importante y luego el control del rebote, control del rebote, eh, no darles so segundas oportunidades el... y luego el aspecto un poco de los veteranos, no de la vieja guardia del Real Madrid, los que han estado aquí ya antes, eh, que en este tipo de partidos yo creo que tienen ese eh, factor mental, ese factor anímico, ese factor psicológico que no aparece en ninguna estadística, pero que a la hora de controlar las emociones y saber un poco cómo llevar el partido, tanto cuando te va bien como te va mal, puede ser fundamental en una cita como esta en la que no puedes fallar, no hay margen de error, no es un playoff, es un partido, el que lo gane bien y el que no, pues se va a quedar de afuera y eso es yo creo que también un factor a tener muy en cuenta.
1: Y es que en eso que dices, Pepe, el año pasado en la fase final de Estambul, en el partido semifinal frente al Fenerbahce, muchos echamos de menos ...a Felipe Reyes y a Andrés Nocioni... ...y en este caso no está Andrés Nocioni, el Chapu... ...pero sí está Felipe Reyes... ...y es un hombre que se ha demostrado... ...frente al Panetinaikos, no sé cómo lo veis... ...más allá de Doncic, más allá del retorno de Yul, ...que es el alma máter del Real Madrid, Felipón.
6: Bueno, no... ...en sí, fin, no sé yo sé si es la expresión adecuada... ...pero sí que es cierto que en determinado tipo de partidos... Eh, ...Felipe se, se, se mueve como pez en el agua los partidos de mucha tensión, en los partidos broncos, duros, eh, en los cuales hay mucha pelea bajo el aro. Eh, yo creo que esos son los, los partidos de Felipe. Y eh, bueno, en este sentido, pues eh, este sin duda es, es un partido adecuado a sus características, porque si algo, en fin, si algo son eh, el sello de la o, o algo tiene las fases finales de la Euroliga, como sello es la, la dureza. ¿no? La, los árbitros todavía eh, ponen el listón de la falta bueno, más alto ¿no? y, y sobre todo en los principios del partido los contactos son terribles. ¿no? Y yo creo que eso le va muy bien a, a Felipe.
5: Sí, yo sí que le eché de menos el año pasado. Y con la vuelta, como está anunciado, un jugador como Kyle Heinz que no es muy alto, pero es corpulento y carga mucho el rebote, y suele ser una especie como de asesino silencioso, muy favorable para el CSK, Felipe es uno de los mejores antídotos. La verdad es que cuando hablaba un poco de los jugadores veteranos del Real Madrid, le tenía él presente en la cabeza, ¿no? Y luego vamos a ver, pues, eh, también cómo se encuentra Jules en este encuentro, eh, donde ya, bueno, él ha pasado por... Eh, esa incorporación tan buena en la eliminatoria con el Panathinaikos, pero esto es todavía un salto mayor de, de exigencia y, y también bueno pues lo que pueden ser eh, las últimos, los últimos los partidos ¿no? de, de EuroLiga para un jugador como como Doncic que tampoco bueno pues quiera eh, en un momento asumir demasiado demostrar demasiado pensando que su futuro puede ya
6: no estar en Europa el año que viene Vamos a ver, con Donchik tenemos varios, pro... varios problemas o hay varias circunstancias que considerar cuando lo analizamos primero que es un jugador muy joven eh, segundo que que ha hecho grandes cosas y se le ha ensalzado muy rápidamente por ello lo cual es normal y tercero que yo creo que este año su evolución se ha estancado ¿no? el... pero bueno, todo esto hay que ponerlo poco en, eh, en consonancia, ¿no? Quizás no era tan bueno como nos pareció... ...quizás ahora le, vemos, le estamos viendo más los defectos... Y, ...y bueno, pues también... ...todo lo que se le está pasando alrededor... ...que sin duda le está influyendo anímicamente... ¿no? ...y eh, bueno... Eh, ...yo creo que lo que ha comentado Prote es importante también... ...más a, a una hora con, con la llegada de Julio... ...yo creo que Donchik tiene que convertirse más en un director de juego... ...en una persona que reparta el balón, por supuesto que también anote, pero no a alguien que acapare el juego y que sea él el que tenga que de forma eh, primordial y absoluta en algunos casos eh, acabará el juego del Madrid. Yo creo que si, si hiciera eso se equivocaría y además el Madrid eh, seguramente perdería.
1: ¿Y qué decir de la dupla de Colo, Chacho?
5: Pues que es la clave del CSKA de Moscú. son la clave y yo cuando me refería antes a a defender a los pequeños del, del CSK, pues es a ellos. No he mencionado a, a Sergio Rodríguez, pero de colo eh, ha sido un grandísimo fichaje para el equipo ruso. Eh, él ha tomado el año pasado con, con Teodosic, hacían esa dupla eh, tremenda, ¿no? Llevan ya dos años, estuvieron dos años fantásticos, les sirvió para ganar una Euroliga, para a las puertas de otro, y cuando, cuando están enchufados... Sobre todo el francés, la verdad que lo De Colo es un jugador muy difícil de, de parar Y el Real Madrid va a tener que poner Especial atención, yo creo que Si estos dos jugadores No, no tienen un buen día El Real Madrid se, se habrá asegurado un porcentaje alto De posibilidades de poder ganar el encuentro
6: si sí, ellos se atascan bastante o sea, Así como el Madrid tiene un poco más De, de Arsenal Y de práctico, ¿no? Y de, y de variantes y tal. El CSKA es un, para mí, es un equipo que, que en este sentido es más limitado y depende extraordinariamente de estos dos jugadores. Y entonces, solamente quizás con tapar a uno de ellos ya eh, el, su poderío desciende mucho, ¿no? lo cual es, no es complicado porque estamos hablando de, de, de dos de los cuatro o cinco mejores jugadores exteriores de, de la Euroliga. Bueno, la suerte para el Madrid es que el Madrid tiene otros dos también, que son están preparándose para, para este para, para este momento desde hace, al menos yo creo que un mes, lo tienen en el punto de mira, en los entrenamientos, etcétera Y bueno, yo creo que le llega, le llega al Madrid en un momento, en un momento bueno, de rendimiento, de sin, eh, asociación de Campaza con los todos los jugadores bastante bien, y bueno, yo creo que van a, a llegar a la final.
1: ¿Y como veis la otra semifinal entre el Zalgiris y el Fenerbache
5: pues hombre, va a estar bien, va a estar muy muy bien porque el favoritismo del Fenerbahce se ve amenazado con, con la frescura y la emergencia de un equipo como el salguiris eh, todo lo que no sea que no gane el Fenerbahce sería algo sorprendente y yo creo que ese es un factor que puede aprovechar eh, Jessica Vicious eh, porque ellos yo creo que, que juegan sin miedo que juegan con muchísima confianza y el nada que perder y mucho que ganar les puede dar, eh, yo creo que, unas posibilidades para poder dar la sorpresa que a lo mejor otros equipos no tendrían, no que pudieran ser más previsibles, de o cualquier manera. Parte,
6: este es un factor con el que están contando el Zalgiris en, en los últimos tiempos, porque los de, demás equipos cuando juegan contra ellos notan el peso la responsabilidad y en cambio ellos juegan con desinhibición. No, no tienen todo hecho, han hecho una gran temporada, todavía les queda, les queda por, por hacer, ¿no? tienen cosas en su mano y se está mostrando como un equipo ambicioso, que además tampoco nota la presión y que, aunque parecía que iban que a llegar exhaustos al final de temporada, ¿no? están, están muy bien y seguro que van a jugar con, con mucha moral. Yo creo que además el partido va a ser competido, ¿eh? aunque el Cenerbach es favorito pero en este tipo de, de campeonatos, a un solo partido, en el que inciden muchos factores, habitualmente las diferencias entre los favoritos y los que no lo son suelen ser más eh, pequeñas de lo habitual, pero que serían en un, en un playoff largo. ¿no?
1: Y más probablemente en el primer partido, que siempre cuesta arrancar, llegas con la presión de ser el, el favorito, no solo en la semifinal, sino sí, incluso sí, al título, sí. eres el vigente campeón... Vas con que es el entrenador más laureado. Entonces, todo va a favor del Fenerbahce. Bueno, todo menos que enfrente tiene a uno de los equipos que mejor juegan al sí, sí, baloncesto. A,
6: pues, sí, pero pueden acusar lo que dices tú: la tensión de la espera, la responsabilidad de ser los máximos favoritos. Y, bueno, y todo esto es un. Eh, bueno, son, son tipos de presiones que, aunque el Fenerbahce las la sabe manejar porque también tiene jugadores veteranos, sin duda influyen en el rendimiento y lo vemos cada vez en, en las fases finales, tanto de la Euroliga como en la Copa del Rey de en España.
7: Sí,
5: totalmente de acuerdo sobre también que eso que apuntabas, David, de lo del primer partido, que, que también cuesta. ¿eh? También cuesta, sobre todo cuando eh, estás iniciando un torneo que es diferente, que no tiene nada que ver con lo anterior, en el que eh, tienes que... Eh, digamos que cumplir con, los, con las expectativas eh, lógicas y fundadas que hay a tu alrededor Y eso también puede ser un factor
6: es curioso, que le puede favorecer
5: es, a, al eh,
6: Esto es curioso, ¿no? Porque aunque sea la misma temporada, eh, sean los mismos equipos Pero es un torneo nuevo, que empieza ahora de cero Y esto, me, me, según me estabais hablando, me recordaba lo que le... Eh, lo que le pasa, bueno, lo que comenta también Rafa Nadal cada vez que empieza un gran un gran torneo, incluso un Roland Garros que, que es en el que se siente más cómodo, que dice que la primera semana es la más difícil, cuando empiezan los primeros partidos hasta que coge Ríos. y esto ocurre también en, en baloncesto en y en la fase final perdón, aunque estén ahí eh, los equipos y los jugadores que acaban de terminar la, la fase regular hace nada
1: Da gusto escucharles el análisis de la fase final, la Final Four, se le ha escapado a Joe Llorente, y es me que es normal, es que es normal que se te escape no, porque... Es normal
6: porque tú estás todo el rato ahí llamándome toda la semana con eso y al final, al final me contaminas.
1: Claro, si la culpa la tengo yo, Pepe. Hombre, siempre. Siempre, siempre <risa> si es que... la,
6: la culpa siempre es primero de los árbitros, luego del entrenador, luego del presidente y si no de los periodistas.
1: Y si no del chachachá. Sí, no. <risa> Muy bien dicho. Vamos a terminar precisamente con el chachachá. Mira tú por dónde. La culpa fue del chachachá. La has dejado ahí votando, Joe Llorente, incluso en el tema musical para cerrar este bloqueo y continuación. Siempre un privilegio contar con vosotros, Pepe Joe.
5: Muchas gracias, igualmente.
6: Es nuestro privilegio. Un abrazo, David.
8: Fading.
1: ...que creo que es muy interesante abordar... ...con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico... ...con José Manuel Beirán... ...¿qué tal estás maestro? Muy bien David, gracias. No nos vamos a cansar de escuchar una cuestión y es... ...llegado este punto de la temporada... ...no es necesario motivar a los jugadores... Je,
8: tiene trampa eso eh... Mm, sí, no, no es necesario así es... ...normalmente no es necesario... ...tendrían que ser jugadores muy raritos... ...para que fuera así... ...y precisamente es que ese término de motivación... Es uno de los, eh, de los conceptos que, se, que con el que se cometen más errores muchas veces. Se piensa que cuanta más motivación mejor vas a jugar y que cuando pierdes pues siempre es por falta de motivación. Le pueden llamar motivación, le pueden llamar actitud, ganas, pero que siempre es por eso. Yo cuando hablo con los jugadores, sobre todo con los que no tienen experiencia de, mucho, de muchos partidos ya y ya muchos años jugando, que todavía no saben manejar muy bien sus emociones, siempre les pregunto que si el día que más ganas tienen de jugar de toda su vida, el partido que para ellos ha sido más importante es el día que mejor han jugado. Prácticamente siempre te dicen que no es así. Que el día que más ganas tienes de jugar no es el día que mejor juegas. Porque como en casi todas las variables psicológicas que influyen en, en, en el rendimiento deportivo influyen en la mente, tienes que tener tu nivel óptimo no puedes tener ni más ni menos y, y claro, en, en lo que nos equivocamos muchas veces es que bueno como este partido es más importante que cualquier otro, tiene que haber más motivación yo es que creo que para jugar una Final Four o para jugar una final europea en, es el partido más importante de todo el año para esos jugadores para muchos de ellos el partido más importante de los últimos años y en algunos casos el más importante de toda su carrera. Ese día no necesitas ninguna motivación. O sea, lo que pasa es que hay que ser capaz de distinguir. Si, que, si, a, si tu equipo necesita trabajar, eh, incluso quitar un poco de, de nivel de activación, quitar un poco de estrés, en algunos casos se podría poner algo de motivación, pero es muy raro que sea así. Lo que sí que es importante, eso sí quería eh, destacarlo, es que la motivación generalmente no hay que trabajarla, individualmente, solo, solo la motivación, no digo individualmente, digo solo la motivación, sino que habría que hacerlo en paralelo con la confianza. Si tú motivas a un niño, a un joven o a cualquier deportista mucho por hacer algo, pero no tiene la confianza suficiente de poder conseguirlo, va a ser contraproducente, porque en cuanto tenga el primer error o fallo o las cosas no salgan como él cree que tienen que salir, se va a venir abajo, va a tener frustración, va, va a enfadarse o va a desanimarse y va a ser peor.
1: Con este tema de la motivación muchos de los que nos estén escuchando pensarán hombre, si eso ahora se utiliza mucho y sale mucho en la prensa que le han puesto un vídeo con
8: música y con jugadas
1: hay que tener cuidado con esas cosas.
8: Lo primero de todo tendrías que, que analizar tu equipo o tu deportista, tu jugador y decir qué es lo que necesita. Si necesita motivación entonces sí que podemos utilizar. Hay, hay medios que bueno son pueden ser útiles, pueden ayudarnos en un momento determinado, pero no to, con, no funciona igual con todas las personas. Con unos un vídeo motivador puede hacer que se motive y que diga, bueno, pues sí, voy, voy, voy a ponerle más ganas, esto me ha gustado mucho, y con otros a lo mejor es todo lo contrario, se puede desanimar. A ti cuando te enseñan un vídeo en el que una persona discapacitada eh, es capaz de llegar al, al Everest o hacer un, un, una... Algo que, que, que tú mismo no puedes hacerlo y que tiene un mérito increíble, además, a veces puedes ir con la sensación de que, bueno, yo es que soy un poco tonto. Si, si yo ahora estoy preocupado por este partido que tampoco es para tanto y hay gente que está para hacer eso, pues, pues no, no a todo el mundo le funciona igual. Pero lo más importante es saber qué es lo que necesita ese deportista o ese equipo. Si necesita motivación, podemos trabajar ese tipo de cosas. Si no necesita motivación, todo lo contrario. Incluso deberíamos. A lo mejor hablar desde otra cosa, pero sobre todo de confianza. De confianza, sí. O sea, si tiene la motivación alta, vamos a trabajar la confianza. Que aparte de tener muchas ganas por jugar y por ganar el partido, tenga la confianza suficiente en sus recursos. No que va a ganar, sino cuáles son sus recursos de los que dispone, los que ha utilizado para llegar hasta este momento y para seguir utilizándolos.
1: Llegado este momento de la Final Four, de la Euroliga, en el que te juegas un título, si consideramos que la motivación es inherente porque evidentemente todos los que están allí quieren ganar, sí que se genera, digamos, un estrés. Que probablemente, si estás muy motivado, tienes más estrés.
8: Sí, que lo que sí te aumenta es el nivel de activación, que tiene que ver con todas estas variables. Es una, como un resumen de todas ellas. Eh, a mucha motivación, un exceso de motivación, sí te puede producir estrés. Un exceso de motivación. Una motivación óptima no. Al revés, una motivación óptima Y sobre todo una confianza Una autoconfianza suficiente Lo que va a hacer es que baje el estrés Pero el estrés tampoco hay que tener demasiado miedo al estrés. Es necesario tener estrés o sea, Esos jugadores que van a salir a jugar una final O una Final Four Tienen que tener preocupación, tienen que estar eh, Nerviosos, lo que pasa es que tienen que ser capaces De controlarlo Pero no, por, no, no hay que intentar, no hay que pelear Por no estar nada nervioso, no tener nada de estrés El estrés también nos ayuda o sea, Un exceso de estrés es malo pero un cierto grado de estrés de motivación de nivel de activación es bueno.
1: ¿Y existe la motivación individual y la motivación colectiva?
8: sí, sí. El, y el nivel de activación, que es, ya te digo que es el resumen de estas variables, individual y colectivo. Entonces, por eso mismo es por lo que no todas estas, estos recursos de los que hablábamos, de vídeos y demás, funcionan siempre. Porque a cada jugador le puede, eh, puede ayudarle de una manera o de otra, incluso a uno les puede perjudicar. Y luego hay una especie de motivación general del equipo, de nivel de activación general, de autoconfianza colectiva, que, que es una suma, o por lo menos no es la suma de, de todos los jugadores, pero sí es la tendencia de todos los jugadores. Y existe esa confianza y esa motivación del equipo en sus propios recursos. Tú sabes que si has sido capaz de levantar varios partidos en los que ibas perdiendo y a base de seguir haciendo las cosas como tienes que hacerla y sin volverte loco, consigues ganar ese partido, eso te está dando confianza colectiva, está dando una confianza a, a todo el equipo, incluso a la confianza que puedes tener en el resto de jugadores en, en tu equipo técnico, en tu, en tu club, en tu afición, eso también te ayuda.
1: Y por último, eh, estaba pensando en las imágenes que a través de la televisión nos ponen breves charlas de los entrenadores justo antes de los partidos, cuando están antes del calentamiento. Y por ejemplo, llegado a una semifinal de la Final Four, ¿cómo debería gestionar la charla un entrenador? ¿Más dirigido hacia aspectos puramente tácticos o más dirigidos hacia, llamémosle, el corazón del jugador?
8: De momento tendría que analizar qué es lo que necesita su equipo. Pero si son aspectos tácticos o técnicos, por supuesto tienen que ser cosas que ya han sido entrenadas, que ya son conocidas, y mucho más en esos momentos, cuando tú tienes un estrés un poco más alto, una preocupación, un nivel de activación más alto, está bajando la atención. es mucho más difícil mantener la atención en algo, entonces siempre tienes que recordar, esos tiempos muertos que vemos que los entrenadores empiezan a hacer rayas en, en las pizarras y tal, están hablando de cosas que ya saben los jugadores, si no sería imposible hacerlo. O sea, son cosas que ya saben, están recordándolo. Entonces, tienes que intentar eh, simplemente recordar qué es lo que se ha hecho bien para llegar a donde se ha llegado y seguir haciendo eso. Pero el corazón, si hace falta, normalmente no hace falta. Normalmente no puede, no hace falta decirles este es el partido más importante que, 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 que de todo el año, tenéis que salir a tal... No, tenéis que salir a hacer lo mismo que estáis haciendo. Solamente preocuparos por las cosas que dependen de vosotros mismos. Solamente por eso. Por ejemplo, no depende de ellos mismos una decisión arbitral. Y, sin embargo, a veces esa decisión arbitral puede hacer que te salgas del partido. Esa reacción sí que depende de ti. El que el árbitro se equivoque o no, no, no depende de ti. Pero cómo, cómo valoras eso y cómo lo interpretas y cómo reaccionas después, eso depende de ti. Esos, ese tipo de cosas sí que es bueno que se vayan recordando. Solamente centrarse en lo que dependen de ellos. Por lo
1: que te estoy escuchando, en cuanto al término motivación, digamos que tiene varias ramas por donde poder extender las explicaciones, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eh, no solamente hay que pensar en la motivación. Yo te digo que a, a la vez había que mirar la autoconfianza, ver el nivel de activación que tiene tanto individualmente los jugadores como el equipo. Es verdad que para un entrenador en esos momentos no puede estar pensando en cada uno de los jugadores, pero tiene que pensar más en el nivel de activación colectivo como cuando salen en fútbol, mmm, se hace mucho, sales eh, a calentar vuelves al vestuario y una dentro del vestuario todo el mundo se dan palmadas, un abrazo, tal, salen, se dan gritos de ánimo, en, en todos los deportes se hace cosas así. Con eso está subiendo el nivel de activación. Pero hay jugadores que a lo mejor ya no necesitan un, un nivel de activación más alto. Eso tienen que ser capaces de manejarlo y regularlo ellos mismos. Que se suele hacer con la experiencia, pero que algunas veces hay que ayudarles a hacerlo, que sepan por lo menos saber cuál es su nivel, cuál es un nivel óptimo, si están por encima de su nivel o por debajo, qué tendrían que hacer, en unos casos para bajar un poco y en otros casos para subirlo. Y esa es, es yo creo que es la tarea más importante de un entrenador, mucho más porque yo hoy día los entrenadores saben muchísimo baloncesto o cualquier deporte. Es más importante ser capaz de manejar esto, o sea, dentro del vestuario, el nivel de activación de los jugadores, la motivación, la confianza, hacer que, que sean capaces de dar lo máximo de cada uno de ellos el que puedas enseñarle en una jugada nueva.
1: Aprendiendo cada semana... ...en el Diván de Beirán con José Manuel Beirán... ...y en este caso... ...a ese falso mito de la motivación... ...no hay que trabajarla. Pues sí, hay que trabajarlo... ...lo que pasa que hay que hay hacerlo... Que ...trabajarla bien. Exactamente. Esto es como entrenar, que cuando uno dice... ...no, si no me salen las cosas, entreno mucho más... ...no, un segundo, que lo mismo... ...no tienes que entrenar más, sino que no. tienes que entrenar... ...mejor. Mejor, claro. Esa es la gran Así diferencia. Es. Un placer como siempre, maestro...
8: Y para mí, muchas gracias.
1: Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cams? Aquí estamos, en semana de Final Four. Del hombre que vamos a hablar, nos hubiera gustado que estuviera en la Final Four, pero sí es uno de los hombres que más destaca en
2: el conjunto vitoriano del Basconia. Sí, yo creo que las lesiones han lastrado mucho al Basconia, si no probablemente hubiese tenido más opciones de estar en la Final Four. Y nuestro protagonista, Matt Janning, ha sido uno de los que ante tantas bajas ha tirado más del carro. Nunca mejor dicho, lo de tirar del carro. Tirar del carro. Este es un tirador y, además, metedor. Hablamos de un jugador nacido en Watertown, en Minnesota. Eh, tiene 29 años, San en Junio ya era 30, y tiene dos hermanas. Una es profesora de colegio y otra, Marisa Janin, era una estrella de la Universidad de Creighton, una tiradora como el letal, y ahora este año ha jugado su primera temporada como profesional en Alemania. Su padre, Jeff, es un apasionado del baloncesto, ...de todos los deportes y de baloncesto... ...hasta tal punto... ...de que él tiene una granja... ...al lado del lago Waterton... ...en Waterton... ...y en medio de su finca de 15 acres... ...15 acres que son... ...pues son, vamos a ver... 61.000 metros cuadrados... ...unos nueve campos de fútbol... ...para que te hagas una idea, Carlos... 9 campos de fútbol... ...grande eso, ¿eh? ...es grande, es grande... ...pues se hizo una media cancha de baloncesto... ...donde se ponía a tirar con sus hijos... Recuerda a Matt que uno de los mejores recuerdos que tiene de su infancia es esas prácticas de tiro en, con su padre, ¿no? Y dice que cuando era niño tiraba todos los días, antes y después de los partidos. Que para tener esto hay que trabajar. Sin embargo, su hermana Marisa tiene un recuerdo un poquito distinto, ¿no? Ella comenta que que ella y su hermano podían meter 40 puntos en sus partidos de secundarias que su padre siempre les decía. Fallaste ese tiro libre decisivo, fallaste ese pase y que había que ir a trabajar a la cancha de básquet. Pero también dice, sin esa exigencia, ni Man ni yo estaríamos donde estamos hoy.
1: pero Hay que hacer el sándwich, que se dice
2: bueno, malo, bueno, y así llega más. La crítica constructiva. Te cuento más cosas de Matt Janning. Le gustan las matemáticas. era un apasionado de esto, igual que Dolce. ¿eh? ¿Sí? Su jugador prefiere a Michael Jordan... ...y dice que le gustaría conocer a Jordus... ...en la web del Vasconia le hacen una entrevista... ...y le dicen que se defina en tres palabras... ...humilde, trabajador y carismático... ...aunque yo añadiría otra... ...¿cuál? Romántico... ...bueno, ya entramos... ...que no es 14 de febrero Mel... ...no te pongas tanto Ron Camps... ...pero el 14 de febrero, antes de irse a la copa... ...Janin hizo una cosa en Instagram... ...que sorprendió mucho a sus seguidores... ...ahí, una foto, rodilla en tierra... ...abriendo caje, caja, enseñando anillo... ...pidiéndole matrimonio... A su novia Y a continuación anunció también Que ella y su prometida, ya prometida Esperaban un niño, ¿qué te parece? Pues me parece que si le hubiera dicho que no Se hubiera quedado con todo el mundo Además de verdad, hubiese sido más Hubiese tenido más recorrido del que tuvo Más cosas te cuento de Janin Si tuviera un superpoder, le gustaría volar Entre poder ir al futuro al pasado Prefirir al pasado, lo cual yo creo que dice bastante De su personalidad Se declara Fran de las croquetas de Vitoria Hombre, es que las croquetas de Vitoria, ojito y asegura que lo que más raro que hay en su casa Es una equipación de los Minnesota Vikings Su equipo de la NFL Hay que recordar que él nació en Minnesota Comparte habitación con Johannes Boyman Y antes de cada partido Intercambia mensajes con sus padres La figura de Jeff, su padre Y también de su hermana Marisa Muy presente en su carrera
1: Muy importante son ellos Matt Janin, una estrella de nuestro baloncesto
2: no, no, no te vayas no, no, si todavía no me iba a ir Pero qué pregunta tiene Vamos a ver Le preguntan en, en esta web del de Basconia. Si hubiera un incendio, ¿qué salvaría de su casa? Hablamos de cosas materiales. Evidentemente, todos salvaríamos primero la familia, lo entendemos, ¿no? Él dice: la Nintendo y el ordenador. Y yo tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Qué salvarías, Cans? ¿Los libros, los CDs de música o tus camisetas? ¿O algún recuerdo de Japón 2006? Es
1: complicado esto, ¿eh? Es difícil, pero te diría por quedar bien que. Los libros. El microondas cero, ¿no? Pero vamos a decir, obviamente, los vinilos que me han costado mucho esfuerzo. Además, de verdad,
2: tío. Adiós, <música> me. <música> <música>
0: Brown the crossover, Brown the drive, and the finish! Timeout Cavaliers! Tatum backs up, four to shoot.
6: Tatum on the drive, falling away, puts it up, puts it in! Ah, the shot clock expires!
5: David
1: y este es el último cuarto en... Sí, sí,
0: y, y, y se, y se me va a partir el teléfono. ¿Qué, pa ¿Qué tal, Pereiro? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Es... Edusel
7: ¿Qué, hay, qué tal, qué buenas. Eh, qué
0: buenas. Eh, edu estel. Hoy,
1: aviso, Edu... Vamos, Jar. En, este, ¿Sí? en este último cuarto... Más todavía. Sí, más todavía. <risa> va a dar una vuelta de tuerca fundamentalmente porque... Quería Pereiro sí. hacer una reclamación pública respecto a un pequeño altercado que tuvo un fin de semana yendo a Barcelona, que al ah, final no, bueno,
0: no fue. Eh, me parece eh, maravilloso que las compañías del vuelo serias, más que nada porque eh, dignifica la profesión, porque las no serias no la tienen. Así que, nada, me quedé sin hacer el Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona porque a Abuelín no le salió de las narices. En fin, así dicho que, esto. ¡Gran trabajo, señores! Dicho Qué casualidad es que... que la vida iba medio vacío. Luego dicen que igual nos renta a arrancarlos. Bueno. No te digo por la rumorología. Vamos con temas serios. Lo primero de todo, sí. hay que donar médula. Hay que donar médula, sí, Siempre señor. Siempre
1: lo decimos, Edu.
0: Edu, vamos Rafita, Fernández y yo la semana que viene a hacer la gestión. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, está bien. Sí, es que Hay que donar de... médula y se lo decimos a todo el mundo. Simplemente que... a
7: partir de una analítica de sangre te puedes convertir en entras en ese banco mundial de donantes sí, de médula, y cuanto más donantes de médula seamos, más opciones tendrán todos los peques, ¿no? Porque se trata de encontrar un donante de médula compatible, y cuanto más compatible sea, más opciones de éxito tienen esos trasplantes, que ya no solamente valen para curar cáncer infantil, ¿eh? Que en Estados Unidos están haciendo auténticas maravillas con otro tipo de enfermedades degenerativas, o sea que… Eh, el horizonte de posibilidades eh, es infinito. Pues sí, señor. Pues cuenta, este, cuenta con dos más eh, para la causa.
1: En este último cuarto vamos a hablar mucho de sí. NBA. De no solo, escapaditas. No solo en la crónica en rosa, también en el rincón de Mateo. Y empezando por esta crónica en rosa con Pereiro. ¿Qué le gustan? Los nuevos métodos de Magic Johnson. Sí,
0: señor. Sibilino. Y, y es utilizar... Bueno, eh, yo eh, siempre lo he dicho. Daré gracias a Dios que uno de sus métodos no fuera nunca comprar los, los Clippers. Acuérdate que en su día, con la movida de, de Sterling, eh, él se ofreció como uno de los candidatos a quedarse con la, con la franquicia y le cayeron una mano de guantadas en, en Los Ángeles, bastante guapo por, solo por intentarlo, aunque él decía que lo hacía por una causa muy distinta a la que envolvía lo, el baloncesto y es verdad. Pero, como no era la única de sus propiedades, pues ahí tenemos a los Dodgers y los Dodgers, de Duros valen para todo ¿Sí? y valen para regalarle una gorrina amarilla... Y para eh, tener en cuenta una cosita que es eh, invitar al futuro inquilino. Igual que hacemos nosotros con la suegra, pues magic <ríe> 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 Johnson lo ha hecho con Kawhi Leonard. Eh, que llamó... es el suegro. Que es el suegro, a partir de ahora, pues nos vale. Eh, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que ha pasado con Kawhi... Ka Kawhi Leonard. Ha jugado un partido y medio esta temporada con los Spurs. Cuando empezaron los playoffs eh, en el pitido inicial del primer partido contra Golden State Warriors, él subió una foto diciendo que estaba jugando por primera vez a un videojuego en el primer minuto del partido. No ha acudido ni a un solo partido de los Spurs en casa, de los dos que han jugado en casa en, en la serie, en los playoffs, ni estuvo en la parte final del, de la temporada. Eh, salió wolf Noticias a contar que eh, era una relación completamente rota y que se le buscaba un traspaso ya para este verano, pero los Lakers han, de han deslizado que la posibilidad más real para ellos es traerlo en 2019 y que parece que sería... E independientemente del traspaso que tenga esta temporada Lo más factible para la franquicia angelina No sé si por ahí empieza el hecho de que Magic lo lleve De que esa misma noche cenara con Kobe Bryant Ya sabes que Kobe Bryant empezó a trabajar con él El verano pasado uh -huh. eh, Para intentar recuperarse la lesión Aunque luego se desmintiera, se sabe que es verdad Así que veremos que el, a ver dime. Que la gente, El agente de Kobe Bryant Es el manager general de los Lakers ¿también? Sí señor Así que. Ya, por ahí... la la debes. Son muchas. Por, a, por, ahí no te, por ahí no tenemos. Hablamos, este es a, a, de, a, cuando hablamos cuando... de pelinca, que luego la gente se vuelve lo que no sabe de quién decir. Esto es como lo de cuando a
7: nuestros críos le damos la hoja San Blanco cuando tienen muchos numeritos, no y vas uniendo todos los puntos, tal, y al final te sale un elefante.
0: no Pues en este es... caso te sale la cara de Magic Johnson <risa> y
7: Kawhi Leonard con el número <risa> suyo de <en> los <risa>
0: eh, Oye, hay que, hay que decirle a Kawhi que eh, tiene bastantes más opciones eh, de divertimiento aquí que en, que en San Antonio y que en caso de que tuviera alguna recaída alguna historia tiene el terapeuta Dom, que no lo tienen en todas las ciudades. Ojo, ¿eh? Ojito, Porque que eso decirle, I'm feeling.
1: you Are you feeling, Are you feeling me? me? Que por cierto, esto de los Dodgers, que es
0: el equipo de béisbol. Ajá. Los
1: sí, Ángeles ¿lo has dicho, la, no lo has dicho.
0: la
7: compra fue la compra más cara de la historia del deporte norteamericano. Se la clavaron bien clavada a Magic y compañía, al grupo de inversores que lideraba él. Eh, o sea, un una pa auténtico pastizal, ¿eh? más de dos mil y pico millones costaron más que los Clippers de los costaron a, no está, no está,
0: pero, eh, Yo creo que los Rockets este verano pasado salieron más caros, ¿no? Ah, bueno, a raíz de ahí, claro, sí. Ah, pero en su día sí, la máscara. En cara, su vale.
1: día, vamos, fue de, de locura. Lo que es de locura es una cuestión, vamos, de locura y de diván de Beirán, también os digo. Y son los Toronto Raptors, ahora es el momento de... Qué impresionante eso. El rincón de Mateo con... El papá de Mateo y, claro, el entrenador de Toronto Raptors que les lleva a su tope en liga regular, pero que otra vez, claro, se encuentran, 59
0: con... Victorias, que
1: se encuentran con el rey Edu y les dice el rey ¿Dónde vais?
7: Fíjate que, que Dwayne Casey, el entrenador de, de los Toronto Raptors, que cuando llegó a Toronto bueno, tiene una larga historia, ¿no? El criado en Indiana estado por excelencia del baloncesto, producto de Kentucky, eh, tuvo, cuando salió en Kentucky, bueno, una serie de, de movimiento oscuro, ¿no? Que ya algún día analizaremos con con Pereiro en la sección. Sí. Eh, y luego le acabó yéndose a entrenar a Japón, en selección, ayudante, asistente, muchos equipos, volvió a la NBA, Minnesota, Dallas, con el que ganó un anillo y se lo ganó precisamente a LeBron. Y LeBron en ese año, que perdieron contra Dallas, Dijo Lebron que una de las claves Había sido los planteamientos defensivos De Dwayne Casey Y que precisamente esos planteamientos defensivos Le convirtieron en mejor jugador De lo que es ahora Y ahora fíjate que el toque de gracia Se lo ha dado Lebron a, a Casey Hablaba el otro día cuando le preguntaban Oye Lebron, te estás cargado a este entrenador Y él hablaba de las excelencias De lo que había traído a a Toronto Y fíjate unas cosas así más llamativas que hizo, aparte de poner en cultura de club y de fuera estrellas, más el más el, el, el promocionar al equipo absolutamente individual. Cuando estaba José Calderón allí, él llevó una roca eh, gigantesca al vestuario y cada vez que salían al, al, a jugar tenían que darle un golpe a, a esa piedra. no, Era una piedra muy grande y era un momento que llamaban Pound the Rock. On the rock es darle un golpe a la piedra, ¿no? Que Duen mm. Casey defendía que cada un golpe que tú le des no va a romper a la piedra, ¿no? Pero si lo aplicamos al viejo arte eh, de las artes eh, marciales eh, asiáticas, dicen que... Si eres constante y le das siempre un golpe en el mismo punto a una piedra, por muy grande que sea, al final lo romperá. Y no es ese último golpe el que le has dado que rompe la piedra, sino los mil golpes previos. ¿no? Pues eso formó una cultura de club, poco a poco fue renovando al equipo, José Calderón... En un traspaso salió a, a, a Detroit, eh, fueron poco a poco componiendo el equipo. Ojo, a mí no me encantaba demasiado lo que las piezas que, con las que disponía, pero yo creo que ha hecho una grandísima labor y Masai Ujiri, el manager general de, de Toronto, ha dicho que ha sido una decisión de, dificilísima, que se ha tenido que cargar al entrenador, que nunca antes lo había hecho y que no sabía muy bien por qué, pero había que hacer algo. ¿no? Así que vamos a ver qué pasa porque lo gracioso es que el resto de los entrenadores de la NBA, sus colegas de los banquillos, han dicho que para ellos es el mejor entrenador del año y se lo cargan. Así que vamos a ver qué pasa en Canadá, en el Gran Norte.
0: Eh, Edu, un, eh, yo no sé si eh, me está fallando mi memoria, ¿no hizo Raptors un caso parecido con otro entrenador hace unos años? De hacer una eh, temporada regular eh, maravillosa, que se llevara al técnico del año y que lo echaran en playoff. Eh, ¿Cómo se llamaba este? Al año
7: siguiente, Sam Mitchell.
0: Sí, ese que, Michel, que, ese que era elegante vistiendo, que San daba gusto Michel verle. Que iba,
7: que iba de gestor y de, y de mentor de, de Kevin Garnett en Minnesota, uh -huh. ¿no? Y también te quiero decir que yo viví ese año bastante intenso de Sam Mitchell en, en Toronto con bastantes viajes. Eh, fue el año que estaba primero Calderón y el segundo año suyo estaba Garbajosa. Fueron los, los Euroraptors, que también estaba... Eh, con Anthony Parker, Rason Sterovic Que vivían todos en el mismo bloque De, de apartamentos ¿no? Había una cultura de club Muy 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 interesante ¿no? Con Chris Boss, que era la estrella del equipo Aprendiendo español Porque claro, si se podía comunicar mejor con Calderón Con Garbajosa, con, con Anthony Parker Porque su mujer habla español Etcétera, ¿no? Y, y estaba ahora en ¿no? Y le, y le dieron entrenador del año a, a Sam Mitchell para mí, te digo una cosa, una decisión errónea, porque era para mí uno de los tres entrenadores que yo he visto en mi vida la verdad, eh, tenías, si ves partido a partido, haces el ejercicio de ver partido a partido, toda aquella temporada de San Mitchell, sabías que siempre hacía los mismos cambios en el mismo minuto daba igual lo que pasara en el partido o sea, era increíble lo de, lo de ese entrenador, ganó el premio del año le, 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 le amplió por una millonada eh, Brian Colangelo que hizo... Eh, bastantes desastres en los despachos de Toronto y al año siguiente se lo, se lo, se lo cargaron, creo que pusieron a Jay Triano
1: Buena memoria la que maneja Edu tan buena como la que tiene nuestro querido Mateo para recomendarnos siempre una última canción que nos alegra el día y no sé por qué me va a dar la sensación Edu que va a tirar por algo canadiense
7: Sí, estábamos mirando algo canadiense Neil
1: Young and the Crazy Horse ¿no? había una versión que nos gustaba mucho pero bueno, hemos ido ahí un poco más a lo
7: clásico, a, 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 lo, a lo popular, ¿no? Con Abril Lavigne y con uno de sus primeros éxitos, que fue Skater Boy, que lo cantaban eh, muchísimas estrellas de, de la Navidad en su momento.
1: Sí, señor. Con lo cual, de esta manera cerramos este...
0: Four hey,
7: Cuatro hey. cuartos.
0: <risa> <abrioso>. Capítulo
1: 27. <risa> Vamos, cada día somos más. Nos veremos en Belgrado, chicos. Un placer siempre, Pereiro. Y bueno,
0: ten cuidado con quien vuelas.
1: Venga, contigo, chao. <risa> Un abrazo, Edu. Un
3: abrazo, chao, chao.
1: Hasta aquí el capítulo 27 de Cuatro Cuartos todos los lunes en onda OndaCero.es. Nos vemos en Belgrado, en la Final Four de la Euroliga. Nos escuchamos en el Radio Estadio porque Onda Cero está siempre con el baloncesto semifinal en directo y ojalá que la final con el Real Madrid no me digas que no te damos un buen motivo para sonreír